0: Je středa 15. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlmach. Dnes o prozření Andreje Babiše Mladšího. Říkala si Bohdan Švarc podle známé postavy z televizního seriálu a měla zásadní podíl na tom, že se Andrej Babiš mladší vrátil do Česka, aby se v předvolebním období střetl se svým otcem, předsedou vlády. Za pseudonymem se schovávala Hanna Demeterová, kterou několik lidí viní z toho, že z nich pod různými záminkami vylákala peníze. Zmapovali jsme, jak silný vliv tato žena na premiérova syna měla a jakým způsobem si ho snažila udržet. Hosty podcastu jsou Jakub Zelenka a Prokop Vodrážka. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj Filipe. Čau Filipe, čau Kubo.
0: Proč se Hana Demeterová schovává za ten pseudonym Bohdan Švarc? Jakube.
2: Hana Demeterová má velice, řekněme, barvitou minulost, kdy vlastně vylákala ze řady lidí stovky tisíc korun. Ona vždycky má podobný způsob práce. Najde nějakého člověka, co potřebuje pomoc. V minulosti to byli různí uprchlíci nebo lidé z Ruska, třeba podnikatel Turbarov. A pak vlastně vedne vlnu solidarity která jde prostě skrz média lidi na ně ale ty peníze nemusí k těm uprchlíkům nebo k těm potřebným doputovat a nebo přímo působí na ty lidi a snaží se z nich vlákat ty peníze napřímo a o tomhle tom se psalo a kdyby zveřejnila svý jméno Hada Demeterová, tak by Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný kdo se kolem toho pohyboval mohl jednoduše zadat jméno do Google a našel by tu spojitost
0: ale pokud se nepletu, tak ona používala tedy více jmen. Nebyl to jenom ten Bohdan Švarc.
2: Na Novém Zélandu to byla ještě Hanna Fisherová, a pak ještě používala své jméno Za svobodná, ale v podstatě už všechny ty jména, o kterých víme, tak byly nějakým způsobem popsaný. Třeba novozélandský tisk popsal to, že tam taky všechno nebylo úplně v pořádku.
0: No a kdy začala figurovat v tom příběhu Andreje Babiše mladšího, prokope.
2: Tak
1: ona se toto začala zajímat zhruba v tu dobu, kdy Kdy se objevila ta, tenkrát ta reportáž, kterou dělali seznam zprávy, jak vlastně naš, vyrazili za Babišem Juniorem do, do, do Švýcarska, tak v tu dobu se o to začala zajímat. A vlastně jako figurovat v tom smyslu, že začala komunikovat s Babišem Juniorem a začala s ním nějakým způsobem spolupracovat. Tak to se bavíme o začátku letošního roku, zhruba prostě nějaký únor, jestli se nepletu. A to je taky doba, kdy vlastně ona se s ním spojila a začala ho svým způsobem mu popisovat to, co ona k tomu příběhu se sbírala. Ona je totiž, co jsme pochopil i z té debaty s mnoha lidmi, ona je velmi schopná v tom, že prostě dokáže hromadit informace, dokáže se s těmi lidmi bavit velmi, velmi dobře, dokáže, bych řekl, propojovat, dokáže komunikovat i s vysokými, s vysokými třeba politiky. Takže ona prostě sbírala informace, které se postupně objevovaly a udržovala zhruba rok, co jsem pochopil před tím, než s ním začala komunikovat, prostě živou nějakou facebookovou skupinu a ten svůj profil, kde jako se pořád ptala prostě, co je s Babišem Juniorem, co se mu stalo a pak se pomocí toho vlastně dostala i přímo k němu a začala s ním řešit to a u, jako by v mu otevírat oči, jak on sám říká, vlastně co na tom jeho případu nesedí.
0: Takže kdybys to měl schrnout, tak jak vlastně velkou roli v tom jeho příběhu ten poslední rok hrála?
1: Naprosto zásadní. Ona, ona vlastně byla jeho, já nevím, jak to popsat, jak byste to řekl ty, Kubo?
2: Byla to jeho mentorka, nebo o, vlastně rádkyně, nějaká blízká osoba, která Andrej Babišovi chyběla a v podstatě dal na jí rady. Ona mu pomohla pochopit tu kouzu, jednoduše mu to vysvětlila, pomohla se mu v tom zorientovat, ale pak, jak se dostávala hloubě a hlouběji, k němu a on on se na ní úplně upnul, nebo byl přímo odkázaný na ní, protože tady v Čechách vlastně témis všechno zařizovala, tak ona začala toho trochu zneužívat a odhalovala se ta druhá tvář, která už nebyla tak lichotivá a samaritánská.
1: Každopádně ona ona byla ta, která rozjela to, že se Andrej Babiš mladší objevil, že začal prostě být aktivní na sociálních sítích, ona ho vlastně nakopla a, ří, a, řídila, a řídila v tom smyslu, že se s ním spolupracovala celou tu cestu až do těch, do těch voleb, kdy se nějakou dobu před volbami teda rozešly.
0: No a jakou měla motivaci se v tomhle příběhu angažovat?
1: Ta je, tam, je, tam je asi důležité říct, že ona, my, my to nevíme nikdy jistě. My víme to, co ona vlastně sama říká a můžeme se tak zhruba domýšlet. Ona, ona tvrdí, že že jí v minulosti ublížil Andrej Babiš, starší vlastně současný premiér. A je to o tom, že vlastně v, Lidov, v Lidových novinách nebo v Lidovkách CZ v, nějak, v roce 2016 vyšel článek, který popisuje to, jak ona fungovala. Popisuje zhruba čtyři případy, kdy si lidé, kteří s ním v minulosti spolupracovali, stěžují a stěžovali, že je podvedla, že je připravila o peníze. A ona vlastně jako jednu z motivací uvádí to, že se jí Andrej Babiš starší pomocí svých lidových novin snažil zničit. To je jedna z těch motivací, kterou ona řeší, že má, jako nějakou, že má nějakou křivdu či tomu, co, u ní udělal, co jí udělal současný český nebo končící český premiér. A pak tam jsou ale možná i ty další důvody, které jsou, myslím, mnohem zajímavější a to jsou ty, kterými jsme vlastně do, se
2: dopátrali. Ano, to je například, že ten vzorec jejího chování napodobuje ty předchozí události, kde vylákala z lidí peníze. Vždycky třeba mluvila o nějaké investiční příležitosti do hotelu, do penzionu, do pivovaru a tak podobně. A... Vždycky se k těm lidem dostala, pomohla jim, získala k důvěru a pak přišel s tímhle nějakým řešením. Ono to bylo dokonalý, samozřejmě nemohlo se to nepodělat, že jo. Jenže pak ty lidi zjistili, že ten hotel třeba nestojí, nebo uh, že vlastně tam nemají ty podíly, že ty peníze zmizely. A něco podobného se stalo i Andreji Babišovi. On jí sice peníze neposlala, ale Hada Demeterová navrhovala, že by prodala vlastní, by, vlastní barák, který má od svého otce, a pak by se investovalo do nějakého penzionu ve Španělsku nebo Portugalsku. Tak to měl být takový ten vý, a, plán pota, poté, co um, tady uspějí, nebo co to tady vyřeší s Andrejem Babišem starším. A pokud by k tomu došlo, my samozřejmě nemůžeme říct, že by ho třeba podvedla nebo něco takového. Jenom se to velice podobá těm událostem, kdy prostě ty lidi skončili bez peněz a musel se třeba na to půjčit, dostali se do blbé životní situace. A když se podíváme na Nový Zéland, tak tam vlastně vidíme taky podobné projekty. Ta paní s tím vlastně někdy nepřestala.
0: Jak často byla s Andrejem Babišem Juniorem ve spojení? Abychom pochopili... Vlastně v jakých otázkách ho dokázala ovlivnit a jak moc ho dokázala ovlivnit?
1: Já si myslím, že s ním byla v kontaktu denně, ale na jako denní bázi, v tom smyslu, že si denně psali od rána do večera. Oni, co jsme, tak. Ono je to tak, že ona s ním zveřejnila nějakou soukromou konverzaci. My jsme pochopili, že spolu řešili všechno, ať už to byly jeho příspěvky na sociální sítě. Ať už to byly nějaké věci, které ho trápí, ať už to bylo věci, které, když se přesuneme směrem k těm volbám, nějaké jeho působení v Česku, ona mu eh, volala, volala taxíky někam, ona s ním řešila opravdu první a poslední. Ona byla v, v tom slova smyslu, byla prostě nějakou jeho sekretářkou když to takhle řekneme, ona vlastně se propojila v tom smyslu, že to, co třeba vycházelo, dejme tomu novinově, to, to jaké byly novinové články, jaká byly jeho vyjádření, vlastně byla často věci, které, které napsala ona. Jinými slovy, oni si třeba zavolali, on, on něco řekl a ona pak sformulovala větu, kterou poslala dál. Ona vlastně mluvila často i za Andrej Babiše v, tom, v tomhle tom smyslu, že mu vytvářela to, co má říkat, říkala mu, co si, a myslím si, že mu často i říkala co si má myslet.
0: Co je to vlastně za konverzaci, o které mluvíš? Proč jí zveřejnila?
1: Ono je to tak, že ona s ním spolupracovala celou tu dobu až někdy zhruba do září. V tu dobu se vlastně lidé kolem Andreje Babišy Juniora začali zajímat, ti další lidé, kteří s ním byli třeba být Klusák a další, zajímat o to, kdo, kdo, vlastně, kdo ta Hana je, protože oni nikdo, nikdo vlastně neznal. Všichni věděli, že to je Hanna a že, že to je nějaká Hanka, která mu radí, že je z Nového Zélandu, ale vlastně nikdo, nikdo nevěděl, kdo to je. Kdo, kdo mu vlastně radí, kdo je ta tajemná Hanka. A když to zjistili, tak on se s ní, on s ní vlastně pak, když to zjistil i Andrej Babiš mladší, který pak jsme, to vypadá, že s ní taky jako vlastně nevěděl, kdo to je, že věděl, že to je nějaká tetahana a tím to pro ně končilo, tak s ní vlastně přerušil komunikaci. A ona se poté rozhodla, že v soukromou konverzaci, kterou měla s ním a s dalšími lidmi, který, se kterými komunikoval, jako byl třeba europoslanec Tomáš Zdechovský nebo... Vít Klusák, nebo filmař Vít Klusák, nebo novinář Pavel Šafr, takže zveřejní. Takže ona vzala veškerou soukromou konverzaci a zveřejnila ji v takovém, takovém prazvláštním dokumentu, bych se nebál říct. A je to určitá její pomsta, je pomsta. Ona se chtěla pomstit Andrej Babiši v kterého vnímá jako, že ji podrazil. jakože ve chvíli, kdy prostě ona mu tady rok pomáhala a ve chvíli, kdy šlo do tuhého, tak on se není prostě vykašlal. Takže je to, jeho form, je to její
2: forma pomsty juniorovi. Nebo taky zároveň to může být obhajoba, že jo? Ona to podává jako obhajobu. Ale toho, že někdo vydá vlastně tak citlivou konverzaci, kterou ještě mimochodem upravila, protože jednu třetinu tam nedala. A když jsme... Takže vlastně nevíme, co se v této části dělo. Ale dostáváme se díky zdrojům a svědkům, kteří byli okolo k tomu, že ona v podstatě ve chvílích, kdy junior nedělal to, co ona chtěla, tak není tlačila. Její tvář se úplně změnila, začala být hysterická, začala křičet a vlastně Andrej Babiš kolikrát se zmiňoval, že se necítí třeba úplně komfortně kvůli nějakým situacím, kde na ně právě ta Hanka použila tuhletu metodu.
0: Vy jste řekli, že si v tom příběhu Juniora vlastně našla takové vlivné spojence. Jmenovali jste europoslanec Tomáš Zdechovský, šéf-redaktor Fóra 24 Pavel Šafr, dokumentarista Vít Kusák. Co oni k tomu vlastně říkají?
2: Oni samozřejmě viděli ten velký příběh Andreje Babiše Mladšího nějakým způsobem fanděli. Lidské taky nějak zajímal a... Dělali uh, různé aktivity, aby mu třeba pomohly. Pavel Šafr uh, mu pomohl se hned být, uh, kde platila, platil nějaký snížený nájem. Ale zároveň uh, stále i třeba o to, aby u něj vyšla knížka, která by stála na vzpomínkách Andréa Babiše mladšího. tam měla vycházet podle té konverzace před volbama, ale nakonec z ní sešlo. A vypadá to, že uh, z ní sešlo právě kvůli tomu, že se ukázala identita té Hanky. Že, že všichni ty oslovení, nebo všichni ty zúčastní zjistili, že to je hana Demeterová a najednou už pro ně nebyla důvěrahodná, Což je vlastně jako i zvláštní, v tom, když si vezmeme, že dlouhý měsíce komunikovali s nikým, u kterýho neviděli tvář, ano, slyšeli občas její hlas, ale znali jenom její jméno a pustili ji strašně daleko. Ona, ona vlastně není vůbec žádná jo, ona vždycky jde po těch, řekněme, v vlivných lidech, vždycky dokáže skontaktovat uh, politiky, který můžou pomoct, uh, lidi z médií. Uh, dělalo to i takhle v minulosti, než zmizela na Nový Zéland. Můžeme si vzpomenout takou z uh, Turbarov, což byl uprchlý uh, ruský podnikatel, na který ho zaklekli v Rusku a ona v podstatě tam zorganizovala obrovský akce, jo, aby, aby se mu nějakým způsobem pomohlo. Uh, dělali se kolem toho neuvěřitelné věci typu, že uh, Pan Kalousek třeba přistavil cisternu na uh, letiště, aby letadlo s Turbarovem nemohlo odjet. Ona vždycky dokázala jako aktivizovat lidi jo, uh, ve všech ohledech. Dokázala psát uh, velvyslancům, to je vidět konec konců z té komunikaci, že uh, hledala hodné psychologii, že, uh, psala, že třeba stála strašně o to, aby se junior setkal s kalouskem a pomáhala to nějakým způsobem vlastně nebo tlačila to nějakým způsobem dopředu, aby se setkal s Pavlem Novotnem, který vystupuje taky nějak agresivně proti Andreji Babišovi staršímu. Takže ona vlastně umí najít toho influencera a nějakým způsobem ho nasměrovat tam, kam potřebuje.
0: Z čeho paní Demetrová žila? Měla ona z toho vztahu s Andrejem Babišem mladším nějaké prostředky, nějaké finance, nějaké výhody? Vyplatilo se jí to?
1: Já si myslím, že se jí to finančně nevyplatilo. Ale je možné, že by si jí to právě do budoucna, tedy že kdyby se to celé dotáhlo, jak jsme mluvili o tom, že, že měla vlastně nějaký plán a s ním tím Andrejem komunikovala, že by si jí to vyplatit mohlo. Ona, ono to nebylo tak, že on by, Andrej Babiš mladší, prostě se tady uh, jako netopí v penězích, a, nebo v, před, během svého pobytu prostě v Česku. On, on měl, myslím, že finanční problémy, protože prostě že víme, že nějakou dobu prostě nepracuje, je to člověk, který. Který v minulosti řešil nějaké asi psychické problémy, má nějaký složitý, složitý vztah. Prostě není, není to člověk, který by jí mohl platit. Ona vlastně to dělala, dělala asi s nějakým možná i svědomím toho, že do budoucna, tedy když to celé ukončí, když to dobře dopadne v tom smyslu, a což bylo taky, myslím, že jeden z jejich cílů když to dobře dopadne, co se týče českých voleb a Andrej Babiš skončí, tak si myslím, že aspoň já si to myslím, že pak přemýšlela nad tím, že. Kdyby vyšel ten plán, což my tak se odobníváme, jako že takový mohl být, že vlastně chtěla opravdu s tím Andrejem zkusit vymyslet nějakou, nějaký podnikatelský záměr vlastně v Portugalsku, tak by si to v tom v tu chvíli asi
2: vyplatit mohlo. Já bych ještě možná dodal, že vlastně jednak nevíme, z čeho žila, ale protože je tam 12-hodinový posun, tak ona vlastně přes den nemohla ani pracovat, jo? protože ona mus, musela žít v noci a celý to organizovat. Protože když tady byl den, tam byla prostě noc.
1: Takže to vyvolává samozřejmě otázku toho, jestli ji někdo mohl platit, někdo jiný než Andrej Babiš, jestli ona tam mohla být placena někým. To je vlastně podle mě problém celého toho, že, že, že ji nikdo neznal a nikdo neví ten její background. Platila jí a, a teď, můžu, teď si můžu vymýšlet, platila ji cizí státní, nějaká, nějaký cizí stát, platila jí nějaká politická strana, platila, byla si ona přes den jako uklízečka a večer prostě tady radila Andrejovi. My, my to nevíme a, a myslím si, že to je v tom celém vlastně poměrně zásadní, protože on vlastně poměrně výrazně promluvil i do těch českých voleb a my nevíme, kdo, jaký byl vlastně ten její, její záměr a jestli náhodou v tom nebyla ještě nějaká třeba cizí finanční pomoc nebo podpora, kterou mohla dostat.
0: Mně přijde zvláštní, že si to nezišťovali hlavně ti lidé, kteří s ním komunikovali z toho Andreje Babiše mladšího, kteří se ho jak se zastávali ve svých veřejných vystoupeních, jak jste říkali, tak třeba dokumentarista staví klusák, pokud se nepletu, tak o něm točí dokument... Šéf, redaktor Fóra 24, Pavel Šafr s ním připravoval knihu. Zmiňovali jste europoslance Tomáše Zdechovského. To jsou v celku vlivní lidé, lidé z médií a z politiky. Tak člověk by předpokládal, že si budou zjišťovat, s kým hovoří, když se jedná o takto exponovanou osobu, jako je syn končícího premiéra.
2: Tohle je vlastně... Vlastně ty motivace těch lidí je strašně složitý vz, uh, nějak jako analyzovat. Oni samozřejmě nám ten příběh vypráví tečka, jo, kdy se to celý zlomilo. Jenom připomenu, Andrej Babiš vlastně trochu zdivočil na sociálních sítích, uh, útočí tam um, v podstatě na všechny, nadává tam, jeho skazy nejsou vůbec jako čitelné. A hodně lidí postavilo ten příběh na tom, že na ně působí naprosto psychicky zdráv, my se nechceme pouštět do hodnocení jeho duševního stavu, um, ale každopádně uh, tohle to nahlodává, nebo aspoň navenek, PR-ově, tu historii tu o tom, že tady je zdravý člověk, který ho zneužil premiér a ještě k tomu zneužil p- systém psychologické péče. Uh, takže na najednou už nepůsobí Andrej Babiš tak důvěry hodně, takže oni zpětně samozřejmě ty aktéry, který se kolem mě objevovali, musí řešit nějakou krizovou komunikaci. Oni samozřejmě popisují tu Hanu Demeterovou, nebo jaký znali Hanu jako extrémně uh, charizmatickýho člověka, který si dokázal ke každému najít cestu. Třeba jeden z těch aktérů mi popsal, že uh, třeba říkala, a my se vlastně známe. Já jsem randila s členem kapely tvého táty a byly to informace, které v nějakou blízkost, ale zároveň se nedali ověřit. Třeba ten aktér měl špatný, zkušen... špatný stav se svým otcem a nebavil se s ním, takže se ho na to nemohl zeptat. Ona vlastně dokáže i dobře pracovat se informacima z otevřených zdrojů, velice intenzivně sleduje média. Ty lidi, kteří tam píšou, to není jako, že čte třeba Mladou frontu, ale že zná ty konkrétní redaktory. Takže všechny tyhle ty znalosti, které jsou obdivuhodné, když člověk takhle získává na dálku, tak dokázala využít ve správnou chvíli a ve správný čas. A samozřejmě před volbama byla velká poptávka potom um, najít nějaký téma, který by toho babiše dokázalo u těch voleb skolit. A ten syn, který vlastně se proti němu vymazí v té kampani, je extrémně lákavý, takže mohla jít do pozadí nějaká obezřetnost.
1: A i tam je třeba ještě říct, že někteří z nich to, že to řešili, že to nebylo tak, že, oni, že by jim to bylo jedno. My, co jsme tak projížděli třeba konverzaci, kterou ona měla s Pavlem Šafrem, tak on tam nad tím také uvažoval, vlastně jestli je v pořádku, že s ní komunikuje, že s ní tady ty věci řeší a neví, kdo to je že vlastně by se jí to hodilo do té knihy. On sám se to třeba obhajoval, a teď berme to tak, že to je její konverza, že to je něco, co on poskytla ona, tak můžeme spekulovat nad tou pravdivostí, ale je to, ona tam, on tam vlastně popisuje, že to vnímá jako když byla aféra Watergate, která měla vlastně ten, toho whistleblowera, kterého celou dobu vlastně ty novináři neznali, znali ho jenom jako hluboké hrdlo. A on si takhle vlastně nad tím přemýšlel, že se to takhle si obhajoval to, že to, že nezná vlastně tady člověka, který, který s tím manipuluje, že bral, že ten veřejný zájem toho, aby tady vlastně Andrej Babiš mladší mluvil a aby promoval do toho prostoru, je tak velký, že, že tohle to vlastně dokáže přejít.
2: Což ale samozřejmě neobhajuje to, že on prostě zacházel za hranici nějakých dovidářských standardů, kdy třeba poskytoval uh, tomu svému zdroji informace, nebo jak budou strukturované ty články a podobně. Jo, uh, takže uh, není to o tom, že tam byl jenom nějaký zdroj anonymní, který dával dobré informace, ale novinář vždycky, když něco takového má, tak musí udělat tu novinářskou práci a ty informace ověřovat, pracovat s tím nějak kriticky. A z té konverzace vyplývá, že ne vždy se to tak úplně dělo.
0: Kluci, ještě mě na závěr zajímá poslední věc. Jak je na tom vlastně Andrej Babiš mladší teď? Kam zmizel z toho veřejného prostoru?
2: Lidi kolem mě říkají, že se začal nějakým způsobem izolovat hodně těch kontaktů na lidi, kteří byli kolem něj vidět, který s tím slavili narozeniny nebo se s tím fotili tak s ním přestal komunikovat nebo si je zablokoval. Viděli jsme třeba na Twitteru takovou přestřelku mezi Andrejem Babišem Mladším a Pavlem Šafrem, kde se ukazovalo, jak se navzájem blokují a posílali si nějaké zprávy. Zase je otázka, do jaké míry, jestli to byla pravda, protože to máme jen z té Andrejovi strany. Ale uh, vypadá to, nebo zní to tak, jako, že se ho to strašně dotklo. Uh, třeba Vít Klusák že že s ním stále v kontaktu a práce na tom filmu, stále pokračují. Pak další lidi mluví o tom, že jsou s ním v kontaktu, ale hodně těch mostů prostě spálil. to je fakt.
1: To, co víme, tak měl by být ve Švýcarsku a tam by, tam by měl žít nejspíše se znovu se svojí matkou.
0: Hosty studia N byly reportéři Jakub Zelenka a Prokop Vodrážka. Moc vám oběma děkuju. Míjte se hezky. Ahoj.
1: Nazdar Filipe. Ahoj Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Dopisy Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na CZ. lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Organizovaná skupina 25 fyzických a 18 právnických osob připravila Česko a Slovensko o 6,5 milionů eur na DPH. Všechny stíhá policie. Podezřelí obchodovali s fiktivními reklamními službami. Senát schválil obnovení krizového ošetřovného kvůli koronaviru. Bude činit 80% redukovaného základu výdělku. Vypláceno bude zpětně od listopadu. Německá policie provedla razy na několika místech v Sasku kvůli podezření na přípravu atentátu na tamního premiéra Michaela Krečmera. Měli ho připravovat odpůrci očkování a opatření proti covidu-19. Na skupinu upozornili minulý týden novináři. Litva z Číny evakuuje své diplomaty. Obává se, že v Pekingu už nejsou v bezpečí. Podle zdrojů Financial Times čínské ministerstvo zahraničí požadovalo, aby litevci odevzdali své diplomatické pasy. Hrozilo tak, že by přišli o imunitu. A vražda gruzínce čečenského původu v Berlíně před více než dvěma lety byla provedena na objednávku ruských státních orgánů, prohlásil to berlínský soud. 56-letého ruského vraha potrestal do životím. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Avokádu se kvůli vysoké ceně říká zelené zlato. V Austrálii se z něj ale letos kvůli nadúrodě stalo krmivo pro hospodářská zvířata. Takhle ošklivě o Strach ještě nikdo nikdy nemluvil. Naslyšenou zítra. Ke každému ročnímu předplatnému denníku N si můžete podle svého uvážení vybrat dvě ze čtyř knih naší edice N, které vám věnujeme jako poděkování zdarma. Speciální nabídku najdete na lomenová lomenovánoce.